det är ett större problem än, än, än man ofta tror ska jag säga, med företag. Det blir inte så spännande då, utan det spännande blir när man har olika erfarenheter, olika kompetenser, olika bakgrunder och, och mixar dem. Tänk om det är så att det finns en storhet och styrka när flera generationer samarbetar. Det rekryterare har ju slagit larm om det här, det här problemet. Mm. Att, att de har jättesvårt att rekrytera då människor som är 45-50 plus. Liksom. Trots att de är spetskompetenta och är oerhört bra som meriter. Men de upplevs då för gamla. Det är ett jätteproblem. Jag menar, det säger sig själv att, att, att man kan inte bara rekrytera de som är... 30 eller 25 eller vad du vill. Alltså det, du måste ha, kunna tänka dig att ha hela, hela spannet. Jag har fått så mycket mejl och kommentarer kring det här som handlar just om att, att människor som känner igen sig just det här den här beskrivningen som att man liksom sorteras bort redan på papperstadiet trots att man liksom instinktivt känner att det här är verkligen det jag skulle vilja. Jag skulle minst vilja komma till intervju. Nej, men då, då tar man för givet då en massa saker. Man tar för givet att den här personen kommer hoppa av. Man tar för givet att den här personen blir för dyr på sikt. Man tar för givet att eh, personen inte är motiverad. Eh, så det, det är mycket sådana där saker som är, som är eh, föreställningar och i vissa fall hjärnspöken eh, som ställer till. Och det är inte alltid rekryterat. Det är inte rekryterat så mycket som de som hårcheferna på företagen som är liksom mm. rädda för att göra fel också. För att säga, vart ligger det liksom ansvar och utbildning? Är det hårcheferna eller rekryterarna som liksom... Ja, jag tror, att man, jag, tror att, jag tror att man ska behöva... Det är som vanligt när det gäller just utveckling var den må vara. Så, mm. så ska man ta progressiva steg, då är det någon som måste ta de här, de här som vågar göra det som många tänker kanske, men som ingen trodde var riktigt möjligt. Mm. Får man till några riktigt bra sådana exempel och visa på vad, vad som faktiskt, hur bra det kan bli, ja då, då kommer det här tror jag, delvis att liksom hitta en, 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 en positiv riktning av sig själv. Vad kan man själv göra om man nu lyssnar, om man antingen är ung eller om man är en medelålderschef som anställer eller om man är äldre? Liksom vad, vad skulle man själv kunna göra i vardagen, mm. både privat och arbets... Liksom, för man, det är ju, det är hela grejen är väl att det blir en bass och att man pratar om det och mm. liksom tar upp det sådär. Alltså det är alltid bra att arbeta mot den, den, den rådande normen på något sätt om man vill få en förändring. Det vill säga att, att, att ha en uppgift som du har tänkt instinktivt. Så att, ah, men här, man tänker instinktivt på en ung person. Kanske testa att sätta in en person som är en generation äldre eller två istället och se vad som händer. Mm. Eh, testa och utvärdera som brukar säga. <laughs> ja. eh, samma sätt tvärtom. Mm. Eh, och att, det liksom blir, att man normaliserar den bilden av att det finns ett antal personer som är betydligt mycket äldre än vad man är vana vid på företagen. Och man börjar se det framför sig. Precis, man kan jämföra med man kan jämföra med vegetarisk mat på restaurangerna. Man kan jämföra med elbilar. Man kan jämföra med skäggiga män på reklam, i reklamen. Man kan jämföra med plus-size-modeller, vad som helst. Alltså, man normaliserar en bild av någonting som tidigare har varit ganska förskjutet liksom. Man har tidigare alltid haft unga modeller överallt. Man säger unga, liksom 19-åringar, 23-åringar överallt. Det är klart att det påverkar oss. Mm. Det är klart att vi liksom tar intryck av det. Och att, att det är inte så konstigt att liksom plastikoperationer och botox och allt det här skjuter i höjden. För att man vill liksom, det är den sorten som man, man letar. Man vill ha den eviga ungdomen. Mm. Men nu kommer man, skönhetsidealen kommer förflyttas successivt. Vi har redan sett liksom hur 
Det är många kvinnor som, som färghårt grått till exempel blivit populärt. Mm. Det är ett exempel på det. Det kommer också hjälpa. För det är det som, det är, det som är lite poängen. att Har man den här synen på att ja, men du borde inte jobba längre. Det förflyttas neråt. Så att det vill säga att de som är 45 och 55. De känner det här trycket. Och inte minst de som ska rekrytera dem. Att så här, men det här är personer som håller på liksom att fasa ut. Det är där som tycker jag, det, det, det tycker jag är det stora, det stora problemet med, med som vi har idag. Det vill säga att du har, du har någonting som håller tillbaka människor mycket, mycket, mycket längre ner i åldrarna. Mm. Och att man, man istället lek med tanken att, att inte den här gränsen överhuvudtaget fanns. Jag säger inte att det är möjligt, men jag säger att om man bara har, liksom, har den tanken i huvudet och, och tänker vad det skulle kunna göra med hur man ser på människor i arbete. Men nu, vad tänker folk då? Folk då för man får ju en känsla av ibland att folk tycker att när den här debatten var att man skulle höja pensionsgränsen mm. till 75, att det var ett jävla rabalder att man ska jobba in i döden. Mm. Det, där är ju, det där är ju en en, en vad ska man säga, det är en känslig fråga på många sätt för att vi lever väldigt mycket kvar också i bilden av att det är liksom kroppsarbetet som styr. Det vill säga att, att det fanns en känd så här management- Guru som heter Peter Drucker som, som en gång sa att förut när det var liksom när man jobbade hårt med kroppen mm. då var man ju utsliten efter vid 65. Då ville man ju bara liksom lägga upp benen och, och titta på solnedgången och ta det lugnt. Medan nu i kunskapssamhället så är man snarast uttråkad. Mm. Så att jag tror att eh, pensionsgränsen är känslig därför att man lever kvar ganska mycket i bilden av att man sliter ut människor med, med arbete. Men jag tror att successivt nu när vi vänjer oss vid att robotar kommer ta över mycket av de tunga eh, arbetsuppgifterna och eh, arbetet kommer förskjutas mycket mer mot, mer mot tankekraft snarare än arbetskraft. Allt det här påverkar ju den här tänkta pensionsgränsen. Alltså kombination då. Tänk, tänk dig då tanken att vi då blir man säger hälften av alla som föds nu kommer bli över 100 år till exempel. Mm. 70-åringen idag är lika frisk som en 50-åring på 70-talet. Alltså det är en helt annan det är en helt annan vad ska man säga, helt andra fysiska förutsättningar för, för att arbeta längre. Det, jag skulle inte vilja göra det här till en fråga om tvång utan jag skulle vilja göra en fråga, till, fråga om lust och fråga om, om, om möjligheter istället. Det vill säga att det är en stor möjlighet för den enskilda att kunna, om, om han eller hon vill göra nytta, att, att kunna få göra det längre fram i livet. Samtidigt som att det är också en stor möjlighet för samhället att kunna ta tillvara människor som faktiskt har ordentligt erfarenhet. Vad är det egentligen det handlar om? Om man, ska, om man nu ska bli gammal till, till exempel, då handlar det om att man ska bli gammal på ett bra sätt. Man vill ju, man vill ju kunna vara, göra någonting av sin ålder och man vill ju inte bara ligga liksom och inte kunna göra någonting. Mm. Eh, och det jag tycker är viktigt är att man kan välja. Alltså, så här, vill man fortsätta jobba, ska man kunna göra det? Vill man in, kan man inte jobba? För det här är också en fråga när vi nu pratar om hälsa. Så finns det ett annat ansvar när man pratar från, från samhällets sida. Det är att man täcker upp för de människor som, inte, som vill men inte kan jobba. För det, det upp, annars uppstår det ju en ojämlikhet där. Vad är drömmen då, tänker du? Nej, men drömmen är väl att, att, att man kan hålla på så länge man vill. Och att man, drömmen är väl egentligen, det kan man ju på sätt och vis göra men om man liksom håller på själv. Men drömmen är att det blir efterfrågat med människor eh, ur alla åldrar. Inte minst då äldre som har varit lite förskjutna ska jag säga, i arbetslivet på många sätt. Så att man börjar liksom verkligen inse att så här, men vi måste, vi ska ha äldre. Det är ungefär som att man börjat inse liksom att en sund könsbalans är bra. Har vi inte tillräckligt många kvinnor eller för den delen män i organisationen mm. så, här, så borde vi skaffa det. 
man måste hitta lite ammunition när det gäller argumenten. För liksom, vad är argumenten för att man ska både anställa äldre och yngre? Och vad är, vad är argumenten för att de här grupperna ska jobba ihop? Men alltså, är det någon som kan motsäga sig det här? Mm, alltså egentligen inte. Jag tror, bara att, jag tror bara att som vanligt så är det väldigt mycket lättare att tänka ut ett beteende än att faktiskt agera. Mm. Och rutiner och, och normer och allt sånt här som är liksom follor är väldigt svårt då att liksom komma ur. Det är inte jättelätt att ändra på sånt här. Det tar tid och det är... Det är men jag tror, att, jag tror att det första är ju faktiskt diskussionen. Tycker vi att det här är bra liksom som det är nu? Tycker vi att det finns saker vi kan förbättra? Jag brukar säga att alltså, om, om, om någon är lite likgiltig eller, eller nonchalant så brukar jag säga att okay, vi kan höra som 20 år så får vi se vad du säger. Ja. Ja, men för det handlar ju om förr eller senare. Man kanske inte är intresserad av det nu. Men intellektuellt fattar man ju liksom att lite längre fram så kommer det här bli en fråga för mig också. Mm. Alla kommer dit.